0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Malis Klamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du heute hier dabei bist. Heute möchte ich im Prinzip nur einen Tipp mit dir teilen, aber der hat es in sich, denn er kann dir Monate, wenn nicht sogar Jahre ersparen und vor allem auch ganz viel Stress, Ärger und Frust der Tipp ist, wenn deine Betreuerin oder dein Betreuer deiner Doktorarbeit dir sagt, dein Thema wäre zu breit, zu groß, dann höre auf sie oder ihn. Nochmal, wenn deine Betreuerin dir sagt, dein Thema wäre zu groß, dann hör auf sie. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie recht hat. Und wieso kann ich mir da so sicher sein, ohne die Person zu kennen? Weil sie Erfahrung hat und zwar mehr als du. Und weil sie höchstwahrscheinlich schon viele Arbeiten betreut hat, und zwar Doktorarbeiten, Masterarbeiten, Habilitation. Wenn sie sich deinen Themenvorschlag anschaut oder dein Thema, dann kann sie also auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und das gilt übrigens nicht nur für den Beginn der Promotion. Denn Themen, die sind ja nicht statisch, sondern sie wachsen, sie verändern sich. Es kommt zu inhaltlichen Verschiebungen, aber auch zu Veränderungen bei der Methodik, bei der Theorie. Und es ist wirklich ganz normal, dass dein Thema dass du mal am Anfang für die Promotion angemeldet hattest, am Ende einen ganz anderen Titel trägt, am Ende ganz anders heißt. Und es kann auch durchaus passieren, dass dir dein Thema mitten im Promotionsprozess explodiert. Vielleicht hast du es am Anfang auch bewusst ein bisschen breiter gefasst, dein Thema, weil du dich noch nicht so gut damit auskennst. Ja? Und das ist natürlich auch wichtig, weil du dein Thema ja einordnen musst. Du musst auch das kennen, was an dein Thema eingrenzt. Und die Forschung, die es schon gibt. Aber je länger du dich damit beschäftigst, umso besser kennst du dich natürlich auch aus und umso fokussierter kannst du werden. Und ganz egal, wo du in deiner Promotion stehst, ob du am Anfang stehst oder mittendrin bist, immer wenn du den Satz, Frau so und so, ihr Thema ist zu groß, hörst, dann sollten bei dir wirklich die Alarmglocken aufschrillen und du solltest mal inhalten, diese Information auch wirklich in dein Bewusstsein eindringen lassen es gibt nämlich Gründe, warum du vielleicht das direkt abwehrst und gar nicht ernst nimmst. Auf die komme ich gleich noch. Und dir dann überlegen, wie du dein Thema handhabbarer machst. Und wie du es ja, so ein bisschen ja, so zurechtstutzt, dass es mehr Kontur bekommt. Und falls du dir unsicher bist, was deine Doktormutter, dein Doktorvater gemeint hat, dann frag einfach nach. Und ja, ja, ich weiß schon, jetzt komme ich zu dem Grund, den du vielleicht im Kopf hast, warum das auf gar keinen Fall geht, dass du dein Thema eingrenzt oder kleiner machst. Weil du wahrscheinlich die Vorstellung hast, dass wenn du nicht genug reinpackst, dein Thema nicht promotionswürdig ist. Und dass es dann in Rezensionen verrissen werden wird, wenn du es erstmal publiziert hast, weil die Arbeit so oberflächlich ist oder inhaltlich nicht genug bietet. Aber das ist was, was wirklich nur in deinem Kopf ist. Vielleicht hast du schon mal, oder ganz wahrscheinlich sogar, hast du schon mal bei der Recherche auch Monographien gelesen und nachher gedacht, gesehen, dass es das eine Masterarbeit ist und dachtest so, wow, die war aber umfangreich und komplex. Und im umgekehrten Fall hast du vielleicht Dissertationen gelesen und war es so ein bisschen irritiert, dass das tatsächlich als Dissertation durchgegangen ist und anerkannt worden ist. Und ich will dir ganz sicher nicht zu einer Schmalspur-Promotion raten, absolut nicht, aber zu einer, die ein Thema hat, das einen klaren Fokus hat, eine klare Forschungsfrage und in die du nicht alles reinpackst, was dir irgendwie einfällt, was auch noch dazugehört. Und damit, um es jetzt mal ein bisschen hart auszudrücken, deine eigene Unsicherheit zu umgehen, dass deine Arbeit promotionsunwürdig sein könnte. Das hat übrigens auch ganz viel mit dem Imposter-Syndrom zu tun, dem Hochstapler-Syndrom. Dazu habe ich auch schon mal eine Episode gemacht, die verlinke ich dir in den Shownotes. Und falls es dich beruhigt, dein Thema größer zu machen, das geht immer noch. Ha? Du kannst entweder mehr vom Gleichen machen, das heißt, du kannst noch mehr Daten erheben, mehr Interviews führen mit der gleichen Gruppe wie vorher. Also zum Beispiel, wenn du jetzt junge Mütter, die sich selbstständig machen oder machen wollen, befragt hast, dann kannst du noch mit mehr jungen Müttern sprechen. Du kannst aber auch einen weiteren Aspekt aufnehmen. Also zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das jetzt noch vergleichen mit der Gruppe der jungen Mütter, die Zwillinge haben oder junge Mütter, die alleinerziehend sind. Du kannst dein Thema auch wieder größer machen, indem du zum Beispiel noch eine weitere Forschungsfrage oder weitere Hypothese aufnimmst, indem du deinen theoretischen Rahmen erweiterst, weitere Theorien berücksichtigst oder zum Beispiel deine Methodik ausbaust und da noch mehr Schritte hinzufügst. Also du siehst, es gibt auf dem Weg immer noch Möglichkeiten, dein Thema mal größer zu machen, wenn da wirklich nicht genug Futter da sein sollte. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass deine Betreuerin, dein Betreuer sich schon was dabei gedacht hat, wenn er oder sie dir klipp und klar sagt, du sollst dein Thema weiter eingrenzen oder vielleicht auch gar nicht so klipp und klar, sondern das nur erwähnt, aber dann nimm dir das bitte trotzdem zum Her zu Herzen und denk darüber nach. Und ja, das kann im Zweifel auch mal bedeuten, radikal zu kürzen. Ich möchte dir ein Beispiel nennen aus meiner eigenen Promotionszeit. Ich habe Filme analysiert für meine Doktorarbeit und hatte drei thematische Cluster gebildet von Filmen, die ich untersuchen wollte. Ich habe da mit einem Cluster angefangen, und zwar bei dem, bei dem ich irgendwie das Gefühl hatte, dass da am meisten drin steckt oder ich mich mit dem Thema auch schon ja, am besten ausgekannt habe. Und das war auch so, also da steckt auch jede Menge drin. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es ausreichend ist, sich wirklich nur dieses eine Thema anzuschauen. Und das kennst du vielleicht auch, irgendwann steckt man so tief in einem Thema drin, dass man es gar nicht mehr neutral und objektiv betrachten kann, weil man sich ja ständig damit beschäftigt. Und ich war wirklich, gelinde gesagt, überrascht, als mir dann auf einer Konferenz für Nachwuchswissenschaftlerinnen gesagt wurde, da hatte ich mein Thema vorgestellt und die bisherigen Ergebnisse, und die haben mir ganz direkt gesagt, überleg dir, Malis, dich von den anderen beiden Clustern zu verabschieden. Und ein Satz, der ist mir besonders in Erinnerung geblieben von einer Professorin, die meinte, eine Dissertation muss nicht nur gut werden, sondern auch fertig. Und ich erinnere mich dunkel daran, dass ich meinem Doktorvater danach so ein bisschen leicht verschämt davon erzählt habe, dass sie mir vorgeschlagen haben, einfach mit meinem Empfinden zwei Drittel der Arbeit zu kürzen. Und ich bin davon ausgegangen, dass er sagt, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und dann war ich zum zweiten Mal überrascht, denn er fand das eine gute Idee. Und wenn ich die anderen beiden Cluster auch noch analysiert hätte, dann hätte ich zum einen mindestens ein Jahr länger gebraucht. Ich hätte bei den Analysen des ersten Clusters nicht so sehr in die Tiefe gehen können. Und am wichtigsten. Im Hinblick auf den Punkt, auf den es mir nämlich wirklich angekommen ist, da wo mein Forschungsinteresse lag, in diesem Fall war das wie Medienungleichheit konstruieren, da hätte das meine Arbeit noch nicht mal bereichert. Das heißt, wenn dir nahegelegt wird, dein Thema einzuschränken, dann überleg dir also, welchen Teil auf der, der Arbeit du auf keinen Fall weglassen willst, weil es zum Herzstück gehört für dich und wo du es vielleicht so ein bisschen übertrieben hast und vor allem Fleißarbeit betreibst oder einfach unnötig viel reinpackst. Wirklich mit dem Ziel auch, dass deine Arbeit am Ende besser, klarer und fokussierter ist. Und um dich zu beruhigen, dein Leben als Forscherin hört ja nicht auf in dem Moment, wo du deine Dissertation einreichst. Wenn du an der Uni bleiben wirst, dann wirst du sowieso jede Menge weiterer Paper schreiben. Und da ist es doch prima, wenn du schon ein paar Ideen in der Schublade liegen hast, die aufbauen auf dem, was du in der Dissertation weggelassen hast, was aber interessante Aspekte beinhaltet. Und das kann sich durchaus auch auf... Daten beziehen, die du schon erhoben hast, aber die du dann nicht unter einem bestimmten Aspekt auswertest und das kannst du dann nochmal in den Paper packen und da weiterverwerten. So, das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, 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 wenn du ihn mit fünf Sternen bewertest und wenn du dann dazu noch einen kleinen Kommentar zur Bewertung schreibst, dann freue ich mich umso mehr. Empfehle ihn auch gerne weiter an alle, die Personen den er ebenfalls weiterhelfen könnte und ich bedanke mich dafür bei dir ganz, ganz herzlich. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin freudiges Promovieren und denk dran, hör auf deine Betreuerin, hör auf dein Betreuer, wenn sie oder er dir sagt, dein Thema sei zu groß. Deine Marlies.